0: Herzlich willkommen an diesem 1. April 2022. Menschen, die sich für sehr lustig halten, starten alle Jahre wieder am 1. April vermeintlich coole Aktionen und lassen sich mehr oder minder witzige Witze einfallen. Und deshalb schauen wir uns gleich mal die Geschichte des april an.
1: Das machen wir. Und wir stehen vor dem Wochenende, an dem die meisten Corona-Maßnahmen in den Bundesländern wegfallen. Das ist die perfekte Gelegenheit, sich nochmal den Stand der Dinge in Sachen Corona und Omikron anzugucken. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich Ich bin Simone Panteleit, jetzt beginnt ein neuer Tag. Wenn selbst das RKI sagt, das Schlimmste ist überstanden, dann könnte es wirklich sein, dass das Schlimmste überstanden ist. Denn wir wissen ja, die Experten des Robert-Koch-Instituts waren in den vergangenen Jahren doch immer eher zurückhaltend. Wir erinnern uns an die Warnungen von Lothar Wieler in den Pressekonferenzen.
1: Und es klingt im RKI-Wochenbericht jetzt aber alles ganz anders. Der Gipfel der Welle ist wahrscheinlich erreicht. Der Infektionsdruck bleibt aber mit mehr als 1,5 Millionen innerhalb einer Woche An das RKI übermittelten Covid-19-Fällen weiterhin sehr hoch. Also der Gipfel ist wohl schon überschritten.
0: Die Maßnahmen fallen also weg. Die Zahl der Toten ist aber angeblich immer noch hoch. Wie kann das sein? Und warum werden in China Millionenstädte abgeriegelt, obwohl Omikron doch nicht so gefährlich ist? Wir hören jetzt Antworten von Professor Klaus Stör. Er sagt ja schon seit Monaten, wir sollen die Corona-Maßnahmen wegfallen lassen. Wir haben bei ihm nachgefragt. Dieses Interview ist zuerst erschienen im Podcast Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör.
1: Hallo, Herr Professor Stör. Hallo, Herr Schubert. Wie geht's Ihnen? Mir geht es ganz hervorragend, Ihnen auch. Könnte nicht besser sein. Geht es Ihnen vielleicht deswegen so gut, weil wir, jetzt sage ich das böse Wort, einen Freedom Day vor uns haben?
2: Auch. Ich glaube, in Deutschland realisiert man langsam, dass man die Maßnahmen der entsprechenden solchen Situationen anpassen muss. Die Schizophrenie wird aber auf sehr vielen Menschen jetzt immer klarer, glaube ich, zwischen dem, was eigentlich das Infektionsschutzgesetz richtigerweise verlangt, nämlich Maßnahmen nur dann umzusetzen, wenn die Situation außer Kontrolle zu gehen scheint. Und dem, was man verbal aus dem Gesundheitsministerium hört, nämlich, dass man lieber noch ein bisschen länger gemacht hätte und eigentlich nur wollte man noch Masken tragen. Und hat dann nun den Schwarzen Peter den Ländern zugeschoben, die jetzt auch wieder am liebsten Maßnahmen umsetzen können. Interessant ist das sowohl, in Hamburg, also auch jetzt in Baden-Württemberg, sehr gerne die Maßnahmen verlängert worden wären. Aber auf Anfrage der Presse dann in beiden Ländern gesagt werden muss: wir haben nicht die Zahlen. Wir können eigentlich mal gar nicht sagen, wie überlastet das Gesundheitswesen ist. Oder das ist nicht überlastet und es gibt eigentlich keinen Grund, etwas zu unternehmen. Also diese Schizophrenie zwischen dem, was notwendig ist, was real ist, auch eintreten wird und dem, was in den Köpfen noch gerne an ähm, Maßnahmen gewünscht wird, äh, zeigt doch schon, wie tief die Sorge sitzt, die muss man auch akzeptieren, aber wie wichtig es auch wäre, jetzt Kalkül Mhm. und ruhiges politisches, äh, evidenzbasiertes Handeln umzusetzen und zu der Situation zu stehen. Ähm, Aber ich ähm, glaube, die Angst, das Gesicht zu verlieren, ähm, führt dann zu dieser für aus meinem Blick recht zufrieden Situation. Es
1: ist aber auch so, wenn man sich die Umfragen in der Bevölkerung anguckt, da ist immer noch eine große Mehrheit für ja, äh,
2: Vorsicht. Das ist ja auch völlig verständlich. Deutschland nimmt natürlich hier eine Sonderposition ein. Auch in anderen Ländern gibt es sehr viele verängstigte Menschen, aber der Anteil ist weit geringer und in der Schweiz hebt man jetzt alle Maßnahmen an diesem Wochenende auf. In den, in Irland geht man auch sukzessive zurück. In England ist ja schon passiert. In Dänemark, die Liste der Länder ist lang. Da hat man offensichtlich nicht so viel Panik und Angst in den Köpfen geschürt. Und dass die Umfragen jetzt so sind, zeigt ja, wie man dort auch die Menschen verändert hat. Und man hat sie dann auch erreicht. Und einige setzen das Spiel ja auch fort, sowohl in der Regierung als auch ähm, außerhalb in Kreisen von, ähm, von Fachkollegen.
1: Ja, es gibt ja in jedem Bundesland irgendwie im Moment so diesen Wettbewerb findet man nicht doch irgendwo noch einen Hotspot. Ja, mhm. Und es scheint aber so zu sein, dass sich kein Hotspot findet.
2: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Krankenhausdichte nicht so hoch. Anzahl der Betten pro Bevölkerung, der Bevölkerung und in, zum Beispiel in Rostock hat man über lange Zeit es geschafft, eine sehr niedrige Inzidenz zu halten. Und das ja, rächt sich jetzt auf eine gewisse Art und Weise, weil es ja einen Nachholeffekt gibt. Ähm, Ich habe, sage immer abgerechnet wird hier zum Schluss. Und wenn man das Ende der Pandemie am Anfang nicht im Auge hat, dann kommt irgendwie diese galoppierende Durchseuchung, wie sie jetzt eintritt. Ähm, Andere Länder haben dann eben im Sommer schon aufgelassen und zugesehen, dass die natürliche Immunisierung zu einer Zeit passiert bei denjenigen, die es verkraften können. Und hat die anderen geschützt, ähm, noch bis die Impfstoffe kamen. Also da hat man vielleicht klüger agiert. Aber in Mecklenburg-Vorpommern hat es schon sehr viel Druck auf die Krankenhäuser. Deswegen sagt man, wir machen noch ein bisschen länger mit dem. Abstand halten.
1: Aber der Druck auf die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern ist auch nicht dramatisch aus ihrer Sicht.
2: Ja, die Sicht der Kollegen vor Ort im Land ist natürlich entscheidend und die sehen das schon in der Notwendigkeit, dass man die Infektketten wieder langsamer laufen lässt. Und das ist dann ja auch sicherlich richtig so. Das muss ja vor Ort entschieden werden. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, auch im internationalen Vergleich, dann ist auch Mecklenburg-Vorpommern weit entfernt von der Überlastung. Aber es ist leichter in Baden-Württemberg zum Beispiel bei punktueller Überlastung des Gesundheitswesens dann Patienten in die Nachbarkreise zu fahren, was ja auch Standard ist und normal, als in äh, offensichtlich Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen geht das das auch nicht mit der Hotspot-Regel in Baden-Württemberg. Die Situation, in
1: der die äh, Politik ist, ist natürlich, und Sie haben das ja vorhin auch schon angedeutet, eine, die ein bisschen, bisschen schwierig ist. Es gibt nämlich immer wieder Druck von Medien. Ich gebe auch dazu, dass ich bis bis wir häufiger miteinander gesprochen haben, wir beide. Ähm, auch eher äh, sehr, sehr vorsichtig war und sehr, sehr, sehr kritisch auf die Politik geguckt habe. Aber nach wie vor, wenn ich mir äh, angucke, was äh, Ulrich Deppendorf äh, früher mal ARD ähm, bei bei Twitter schreibt, er sagt hier, dieses Ende der Corona-Regeln, äh, die Masken äh, würde man fallen lassen, das liege alles nur an einem schlampigen FDP-Gesetz. Es werde mit der Gesundheit der Menschen gespielt. Die äh, Kanzler mhm. Scholz äh, müsse eingreifen. Äh, das alles ist nicht gedeckt von, von Daten und Fakten.
2: Ich würde das so sehen, weil es natürlich besser wäre für uns alle, wenn die Pandemie nicht geschehen wäre. Es wäre besser für uns alle, wenn das Virus doch noch durch eine No-Covid-Strategie hätte verdrängt werden können. Es wäre besser gewesen, wenn die Impfstoffe eine sterile Immunität erzeugt hätten, also dass der Geimpfte nie sich wieder infiziert und auch nie mehr Virus ausscheidet. Es wäre alles besser gewesen, aber es ist halt nur ein Naturereignis. Das Virus wird nicht verschwinden, Impfstoffe schützen reduzieren die Auswirkungen der Ersteinfektion, aber verhindern nicht die permanente, dauernde weitere Zirkulation dieses Erregers. Ich würde mir auch wünschen, dass wir vielleicht Medikamente hätten, die noch besser wären, aber die gibt es nicht, sind auch nicht am Horizont zu sehen. Also das sind alles Realitäten, die muss man bei einer praktischen, angewandten, politisch sauberen, solchen Prophylaxe mit berücksichtigen. Wunschdenken hilft uns ja nicht weiter. Und der Herr Deppendorf ähm, äußert viele Wünsche, die ich auch äh, habe. Aber die Realität deckt das nicht ab. Und hier muss man äh, dann sehr, sehr pragmatisch vorgehen. Ansonsten ist man in Wolkenkuckucksland, wie es bei uns heißt. Und das ist nicht gut für die, ähm, auch nicht für den sozialen Frieden, wenn dann solche Meinungen dann auch von sehr prominenten und bekannten und, ähm, auch eigentlich belesenen äh, Personen kommen, die eben wenig mit der Realität zu tun haben, leider. Mir wäre es auch lieber, wenn die Pandemie nicht da gewesen wäre und äh, wir sie hätten vielleicht so ändern können. Wo wir gerade
1: bei Evidenz sind und bei den Zahlen. Es geht ein bisschen durcheinander. Die einen sagen... Wir haben früher über Karl Lauterbach milde gelächelt oder ihn beschimpft, weil er vorher gesagt hat, wir werden mal bis zu 300 Tote am Tag haben. Ähm, Jetzt sind wir aber bei einer so hohen Todeszahl und andere sagen, naja, wir haben uns mal die Zahlen des Statistischen Bundesamtes angeguckt. Es gibt überhaupt keine Übersterblichkeit. Ähm, Was ist wahr? Was ist Fiktion?
2: (lacht) Wissen Sie es? Ja, also erstmal zu der Übersterblichkeit es ist tatsächlich so, dass im, zum Ende einer Pandemie äh, bei, bei Epidemien, also bei lokalen Ausbrüchen, die Übersterblichkeit abnimmt. Und warum? Weil die Vulnerablen, die besonders Gefährdeten, die leicht zu Infizierenden und und schnell äh, zu versterben, zu Anfang getroffen werden. Das sieht man ja auch damals zum Beispiel in Schweden, wo man zu Anfang diese größeren, großen Fehler gemacht hat und äh, in den alten Pflegeheimen dann sehr, sehr viele Menschen in kürzester Zeit geschoben sind, das waren die Vulnerablen. Da äh, wurde der Tod dann praktisch vorweggenommen von vielen, die an vielen hätten noch sechs, drei, acht Monate gelebt. Die sind dann eher gestorben und würden dann aber in der Statistik sozusagen fehlen in den nächsten Monaten und Jahren, sodass dann eine Untersterblichkeit einseht. Und das sehen wir auch jetzt in Deutschland, dass eine gewisse Untersterblichkeit da ist, weil vorher schon sehr viele Alte gestorben sind. Und auch hier ist wieder richtig zu sagen, abgerechnet wird zum Schluss, am Ende der Pandemie muss man schauen, ob über den gesamten Zeitraum mehr Menschen gestorben werden als erwartet und die entsprechende Populationsdynamik zu berücksichtigen. In Deutschland sterben ja jeden Tag zwischen 2.300 und 3.000 Menschen. Das passiert so, ohne die Pandemie. Und jetzt muss man nach dem Ende der zwei Jahre schauen, in den zwei Jahren, rechnen man die Tage zusammen, sind das mehr, als man bei der entsprechenden Populationsdynamik Dynamik, Bevölkerungsstatistik ähm, erwarten würde. Und das müssen wir dann noch schauen. Also das ist richtig, es gibt eine Untersterblichkeit, aber die würde ich nicht jetzt als Grund dafür nehmen, zu sagen, äh, es gab gar keine Auswirkungen der Pandemie. Natürlich sind viele Menschen gestorben, äh, auch mit Corona, ohne Zweifel.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, mit Corona, da sind wir genau noch mal bei dem Punkt, weil ich wollte noch mal zu den täglichen Todeszahlen, ich weiß, dass wir schon ja. darüber gesprochen haben, noch mal zu den aber täglichen Todeszahlen kommen. ja?
2: Ja, ja, genau. Und vielleicht lassen Sie mich das noch anführen. Sie sagten ja da, die 300 Todesfälle, das war der zweite Komponente ihrer, ihrer Frage. ja Die 300 Todesfälle sind tragisch. Ich habe da auch auf meinem Twitter-Konto mal was dazu geschrieben. Sie sind aber nicht zu verhindern. Zu verhindern wären sie, wenn das Virus nicht da wäre, aber wir kriegen es nicht weg. Wir haben Medikamente, die sind sehr gut, stehen zur Verfügung in Deutschland. Besser wird es nicht. Und wir haben ein Gesundheitswesen, das belastbar ist. Mehr gibt es nicht. Also diese 300 Todesfälle sind nicht zu verhindern. Das kann man nur oft genug sagen. Wer das weiter aufrechterhält, schiebt den schwarzen Peter unserem Gesundheitswesen zu, den Ärzten, den Pflegern, den Krankenschwestern, die auch alles unternehmen, auch für die Ungeimpften, sie gut durch diese Infektion durchzubringen. Und die schaffen es nicht, weil es einfach mit den gegenwärtigen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, nicht geht. Und deswegen ist es eigentlich Nicht stichhaltig, jetzt diese 300 Tote dafür zu nehmen, dass man weiter Infektionen nach hinten verschiebt. Es wäre richtig, das zu tun, wenn man glauben würde, man würde eine höhere Impfrate noch erzielen. Die Novavax-Kalamität mit 40.000 Impfungen nochmal hat aber gezeigt, dass es eben nicht am Impfstoff liegt. Der wird die Impfskeptiker offensichtlich nicht überzeugen. Da muss man anders reagieren und es ist aber auch nicht so unverständlich, dass nur in Anführungsstrichen so eine Impfrate von 90 Prozent bei den über 60 Jahren erreicht wird. Wenn man sich mal die Literatur anschaut, Impfkampagnen weltweit, viele in Entwicklungsländern, auch in entwickelten Ländern, Impfraten von über 90 Prozent sind schon die absolute Rarität. Die gab es selbst sehr selten in Zeiten, wo Impfpflicht bestand. Da gab es immer wieder Menschen, die haben sich nicht impfen lassen. Und bei einer Impfrate die zum Niedriger ist oder vergleichbar, hat man ja in anderen Ländern bereits geöffnet, ohne dass das Gesundheitswesen überlastet ist, in dem Verständnis, dass eben nicht mehr Menschen sich jetzt impfen lassen. Es gab ja auch schon gute Daten von dieser Cosmo-Studie, war das, glaube ich, aus Erfurt und auch anderen ähm, Studien, die eben belegen, dass von den Impf- ähm, noch nicht Geimpften, Ungeimpften, ungefähr ähm, ja, 40 Prozent ähm, Impfskeptiker sind und dann 60 Prozent Impfverweigerer, die man höchstwahrscheinlich überhaupt nicht erreicht. Also das muss man berücksichtigen, wenn man über die 300 Toten spricht und das anführt als Grund, jetzt noch die Maßnahmen aufrechtzuerhalten.
1: Wir gehen weiter durch die Zahlen. Es sind alles Themen, über die wir in diesem Podcast immer mal wieder gesprochen haben, aber Mhm. trotzdem tauchen diese Meldungen immer wieder auf. Ähm, sind dann manchmal nur drei, vier Sätze lang und äh, es bleibt ein Eindruck. Äh, Stichwort Positivrate von Tests. Mhm. Ähm, da schreibt jemand, oh mein Gott, wir haben eine so hohe Positivrate wie mhm. noch nie in dieser Pandemie, über 50 Prozent. Mhm. Wenn ich jetzt nicht hundertprozentig äh, gebildet bin äh, in, im Bereich Epidemiologie, Virologie und auch kein Mediziner bin, denke ich, oh mein Gott, ist mhm. ja noch ist es ja so schlimm ist es wirklich.
2: Ja, wenn das jetzt so wäre, zu einem Zeitpunkt, wo eben keine Medikamente und Impfstoffe da wären und das Gesundheitswesen überlastet, dann wäre das tragisch, weil man viele Fälle besser nach hinten verschoben hätte. Aber da jetzt alles ausgereizt ist, muss man sagen, ja, prima. So schlimm, wie sich das anhört, es ist nicht zu verhindern, Nummer eins. Und zweitens kommen wir dann höchstwahrscheinlich schneller bis zum Ende der Pandemie. Und das Positiv an dieser hohen Positivrate ist es, ja, dass die aller, 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 aller Menschen gar keine Symptome haben oder sehr milde Symptome und nicht ins Krankenhaus müssen. Das sind zum Großteil Zufallsbefunde. Jemand braucht halt einen Test, um irgendwas zu tun. Und stellt fest, mein Gott, ich bin ja positiv, auch das noch. Aber das Virus, das ist der Hauptgrund jetzt, der Virus zirkuliert an sehr hohem Niveau in der Bevölkerung. Deswegen kommen ja auch diese sehr vielen Menschen ins Krankenhaus, die eigentlich wegen was anderem dort äh, aufschlagen und äh, Corona positiv sind. Ja, fast 90 Prozent. Ich habe vor vier Tagen mit dem ärztlichen Direktor einer großen, großen Klinik gesprochen, Wir haben auch einen Podcast gemacht, das ist auch bei mir auf, dem, bei, auf Twitter. Der hat das auch nochmal bestätigt, in seinem Bereich 80 Covid positiv getestet, von denen 90 Prozent. Zufallsbefunde waren.
1: Sie haben bei Twitter auch geschrieben, fand ich ganz interessant, dass Spanien äh, jetzt den nächsten Schritt geht und sagt, wir testen gar nicht mehr, also nur noch vulnerable äh, Gruppen, ne, weil wir dann äh, möglichst früh die Medikamente geben wollen. Aber dies äh, lässt sich testen und dann gehst in Quarantäne und so weiter. Alles einfach gestrichen.
2: Ja, die Schweiz macht das auch an diesem Wochenende. Sie ähm, handeln verhältnismäßig. Es legt ja eigentlich das Virus nicht die kritische Infrastruktur in Deutschland lahm, sondern es sind die Maßnahmen. Und das ist ja das, was die Kollegen in den Krankenhäusern noch sagen. Wir haben keine Angst vor dem Virus, das, das uns paralysiert, aber unsere Leute bleiben zu Hause, weil die in Quarantäne bleiben müssen, obwohl die nur in Anführungsstrichen positiven Tests haben. Und dann ist es ja auch noch so, dass viele den PCR-Test verlangen, um sich frei zu testen. Und, ähm, die Ausscheidung dieser Viruspartikel kann über Wochen gehen, ohne dass man auch infektiös ist oder irgendwelche Symptome hat. Das Beispiel hatte ich schon mal gebracht von einem Kollegen von mir, dessen Mutter wegen einer anderen Geschichte ins Krankenhaus kam. Und dann ist, dort, ist sie dort fast drei Monate geblieben, weil die einmal Corona-positiv war. Die hatte Husten und Schnüpfen gehabt, ihre anderes Problem war auch schon gelöst. Und ist dann aber noch über Wochen PCR-positiv gewesen, weil die immer noch Viruspartikel ausgeschieden hat. Und im ähm, alten und Pflegeheim, wo sie war, hat man sie nicht mehr zurückgenommen. weil gesagt: Ja, du hast PCR-positiv. Also, man muss die richtigen Tests jetzt verwenden, die zur richtigen ähm, Seuchen- oder Pandemiesituation passen. Und da ist der PCR-Test zum Freitesten eben nicht mehr geeignet. Viele Krankenhäuser darf man nicht vergessen, hat man sich da schon angepasst. Da sind die Krankenhaushygieniker, Chefärzte natürlich gar nicht anders in der Lage gewesen, die Situation zu handhaben. Da wird jetzt ein Corona-Positiver ähm, so behandelt, wie zum Beispiel jemand, der mit Medizin-resistente bakterielle Infektionen hat. Die kommen in Einzelzimmer, ähm, die werden entsprechend ähm, den hygienischen Maßnahmen versorgt. Die wird eben ein bestimmtes Händewaschregime, Maskenregime bei dem versorgenden Personal umgesetzt. Und so macht man das eigentlich auch bei Influenza und bei anderen Atemwegserkrankungen. Damit kann man sich ja natürlich auch den Druck aus dem Krankenhaus rausnehmen, die Leute entlasten. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der krank ist, zur Arbeit gehen soll im Krankenhaus. Überhaupt nicht. Da muss man die alten Hygienekonzepte wieder umsetzen, so wie man es kannte vor der Pandemie. Wenn jemand positiv, wenn jemand krank ist, bleibt er zu Hause. Wenn die Symptome weg sind, geht er wieder arbeiten. So wie überall. Und deswegen brauchen wir auch nicht mehr testen. Die Engländer haben das schon umgesetzt. Deutschland ist da schon so ein bisschen, ich habe das Wort Paralleluniversum schon oft verwendet, aber äh, da stimmt das auch immer noch leider. Kommen wir zu ähm,
1: Hörermails, die wir bekommen haben. Eine kommt von Dr. Christoph Grabenbauer. Aus Zeitgründen kann ich nicht die ganze äh, Mail hier unterbringen. Aber er äh, sagt jetzt mal in in meinen Worten, warum haben wir eigentlich auf die Menschen im öffentlichen Gesundheitsdienst nicht gehört, die gesagt haben, Leute, der Ansatz, wie wir hier die Pandemie versuchen zu bekämpfen, ist äh, völlig falsch. Das ist ja auch ihre Position. Ne? Können Sie aber ihm eine Antwort geben, warum haben mhm. wir nicht auf die Menschen gehört, die wirklich vor Ort sind? Also reden wir jetzt zum Beispiel von Amtsärzten.
2: Er sagt dann auch, warum habt ihr nicht hier in, in ihrem Podcast mal kurz eure Kollegen zu Wort kommen lassen? Und äh, Das habe ich schon versucht und das kommt auch. Denn ich habe auch sehr guten Kontakt zu sehr vielen Kollegen, die im Public Health also im öffentlichen Gesundheitswesen arbeiten. Und die sind ja eigentlich diejenigen, die die Bekämpfung umsetzen. Das ist nicht das Labor oder der Grundlagenwissenschaftler in einem Institut. Das passiert in dem Kreis, in dem Regierungsbezirk, in dem Bundesland, wo letztendlich vor Ort die Entscheidung getroffen werden müssen, dass die äh, mobile Pflege äh, sich testet, äh, die Leute geimpft werden, in dem Pflegeheim, die Impfrate hoch ist, wo man die Hygienekonzepte umsetzen muss. Äh, das sind diejenigen, die eigentlich die solchen Bekämpfung machen. Das war, deswegen war es ja auch so tragisch, dass die im Prinzip beauftragt wurden, die Kontaktnachverfolgung so lange noch aufrechtzuerhalten. Eine Maßnahme, die ja eigentlich auch von ihrer Wirksamkeit nie untersucht und belegt wurde und sehr fraglich ist. Und man hat dort die hochkompetenten, klugen Kollegen gebunden, die eigentlich in den Alten- Pflegeheimen hätten helfen müssen, diese hohe Anzahl an Todesfällen mit zu, zu verhindern. Also das wäre fast vernünftiger gewesen. Die sind auch viel besser sicherlich positioniert, in einem Expertenrat zu sitzen. Das, äh, dazu gehören die Krankenhaushygieniker, dazu gehören Infektologen. Das sind eben nicht die Virologen oder die Grundlagenwissenschaftler oder Laborkollegen, die das Spektrum an Wissen haben über die Infektologie, ähm, über Krankenhaushygiene, äh, Populationsmedizin, Seuchenprophylaxe, Public Health, Pneumonologie, Vakzinologie kommt dann sicherlich dazu. Ähm, Da gibt es wenige, die dieses breite Wissen auf auf diesem Spektrum auch abdecken können. In Deutschland wüsste ich da nicht ganz so viele. Äh, International schon, weil es große Tradition ist in den englischsprachigen Ländern, solche Kollegen heranzubilden. Und ich hatte in, in der WHO einen Kollegen, Herr Thomas Grein, der ähm, eigentlich, denke ich, der kompetenteste Seuchenbekämpf-, deutsche Seuchenbekämpfer ähm, aus meinem Blickwinkel ist. Der leitet auch eine, eine Abteilung in der WHO, äh, der sich mit all diesen Themen über Jahrzehnte beschäftigt hat, bei sehr vielen akuten Ausbrüchen, sei es Ebola, sei es Meningitis, ähm, Vogelgrippe, immer wieder dabei war und sich diese Erfahrung angeeignet Ich hatte ja auch die Möglichkeit, mich da einzubringen, aber man braucht halt schon ein Team von Kollegen und die Gesundheitsämter sind diejenigen, die dann die Seuchenbekämpfung vor Ort machen, da hat Herr Grabenbauer völlig recht.
1: Ja, er hat noch eine andere Frage, er sagt, warum hängen viele Ärzte so an den anlasslosen
2: Schnelltests noch? Das ist auch, ich glaube, liegt schon ein bisschen daran, inwieweit man das Wissen über Infektionserkrankungen auch mit hineinbringt in seine tägliche Praxis. Die Ärzte haben ja sechs Jahre Ausbildung an der Universität. Ähm, Jedes jedes Jahr über 200 Tage Vorlesung, äh, über 1000 Stunden Vorlesung jedes Jahr, äh, 6000 vielleicht insgesamt in Ihrem Medizinstudium und davon im Durchschnitt sind das zwischen 30 und 40 Stunden. Epidemiologie, Vakzinologie, Virologie, Bakteriologie, Mykologie, also diese Infektionserkrankungen. Ist das nur in
1: Deutschland so, sind, ja, sind da auch die Angelsachsen besser? Die
2: Angelsachsen sind da auch besser, die haben viel mehr Epidemiologie. In England wird auch von Anfang an der Medizinstudent vom ersten Tag an schon in die in den Paxen ähm, arbeiten. Also der hat viel mehr Interaktion schon mit den, ähm, mit den Patienten vom ersten Tag an. Die kommen auch mit einem viel höheren praktischen Wissen dann schon in die Assistenz, also nach nach dem Studium. Und das Wissen über Infektionserkrankungen ist eben etwas, was die meisten Ärzte nach dem Studium sich aneignen. Und deswegen muss es nicht sein. Und es ist eher selten, dass man einen praktischen Arzt findet, der dann so wirklich unheimlich viel über verschiedene Infektionserkrankungen weiß. Natürlich wissen sie da viel über die Impfungen, die gemacht werden müssen, vor allem die Kinderärzte, das große Spektrum. Aber dann zu glauben, dass ein Arzt Ahnung hat von Epidemiologie, Statistik, Signifikanzen, das ist nicht unbedingt so generell der Fall, wie es vielleicht die Erwartung ist. Die Ärzte kennen sich natürlich da auch.
1: Eine Frage, die, die der Herr Grambauer hier hingeschrieben hat. Da bin ich gespannt, ob Sie eine Antwort haben. Ich hätte jetzt die Vermutung, dass sie auch keine haben. Wie kann eine erneute Panik im Herbst verhindert werden? Ich glaube, er hat es gar nicht als echte Frage gemeint, sondern es war einfach nur so,
2: mhm.
1: lass es keine Panik mehr haben.
2: <lacht> durch Emotionen und durch Fakten. Wir sprechen ja unterschiedliche Menschen an. Und bei mir würden die Fakten äh, was bringen, bei anderen die Emotionen. Und die Fakten würden bedeuten, dass man das Impfloch, das Immunloch in der Bevölkerung kennt. Also wie viele sind noch nicht geimpft und haben noch keine natürliche Immunität, das herausbekommt und dann ganz gezielt mit diesem Personenkreis versucht, in Austausch zu kommen und zu sehen, ob man noch die Impfrate erhöhen kann und dadurch vielleicht im Herbst eine Überlastung des Gesundheitswesens, das ich eigentlich nicht erwarte, weil einfach jetzt ist es schon nicht da und wie soll es im Herbst kommen, wenn noch so viel mehr Menschen natürlich immunisiert sind. Also das ist das eine und das andere sind dann ja die Emotionen, dass man versucht, wirklich rational auf der Grundlage von auch Daten und Zahlenfakten wieder die Menschen noch mitzunehmen dass man die Spaltung der Gesellschaft versucht zu vermindern und eine Homogenität auch in der Krisenkommunikation hineinbringt. Was, was, was bleibt bei den Menschen zurück von einer Bundesregierung, die auf der einen Seite, aus meinem Blickwinkel, ein richtiges Gesetz herausbringt und auf der anderen Seite, deren Vertreter aus dem Gesundheitsministerium sagen, ja, das Gesetz ist eigentlich viel zu wenig, wir wollten, hätten eigentlich viel, viel, viel mehr machen müssen und wir hoffen, dass die Länder das umsetzen und wissen, wissen, Dass die Länder die rechtlichen Möglichkeiten nicht der Ansatz umzusetzen. Was was bleibt dort übrig? Da bleibt übrig, äh, ein ein tiefer Riss zwischen der Bundesregierung und den den Ländern, Ministerpräsidenten, die sich ärgerlich äh, und hoch äh, besorgt äh, nach dem Gesetz in ihre Länder zurückbegeben, die dem Gesetz auch noch zustimmen, darf man nicht vergessen, das ist ja im Bundesrat auch sogar noch, wurde das auch noch bestätigt. Also da muss man wirklich viel vernünftiger in der Krisenkommunikation sein und vielleicht hilft es auch schon, dass man da anfängt im Gesundheitsministerium.
1: Wir gucken ganz kurz ins Ausland, weil es gibt eine, wie ich finde, interessante Frage von Dr. Sven Gerhardt er guckt nach China wie wir alle, da wird nach wie vor die Null-Covid-Strategie verfahren. Es werden äh, Millionen Städte abgeriegelt, nur wenn es da mal ein paar hundert äh, Fälle gegeben hat und wenn man das so so wahrnimmt, dann hier in Deutschland denkt man doch, hm, ist nicht vielleicht doch richtig, was die Chinesen machen? Sind die auf dem
2: Holzweg? Ja, das hat historische Gründe. 2003 ähm, hat China sehr spät reagiert und wurde dann international fast geächtet dafür.
1: 2003, das war SARS.
2: Genau, das war Sars 1 das war der erste äh, Ausbruch gewesen, wo der Erreger eben noch nicht diese höhere Übertragungsfähigkeit hatte. Dort konnte man mit guter Krankenhaushygiene den Erreger praktisch beseitigen, aus den Menschen hinausbringen. Und ein weiterer Eintrag zu dem Zeitpunkt aus dem Tierreich zum Menschen hat nicht stattgefunden. Aber das hat gedauert, man hätte hier eigentlich schneller reagieren können. Es hätten nicht diese vielen Toten auch in China äh, sein müssen, wenn man äh, besser transparenter kommuniziert hätte, auch mit der WHO, wir haben das ja damals geleitet, und er reagiert. Als China reagiert hat, haben die dann unheimlich schnell auch die Kontrolle über das Geschehen bekommen, viel Geld in die Forschung gesteckt. Ich hatte ja das große Glück, im Mai, Juni, Juli, fast, das war fast zwei Monate dann in China, bei der Bekämpfung mit dabei zu sein und auch die Forschungskoordination so zu, zu machen. Also die haben dort ihre Lektion gelernt und haben dann 2019, 20, nachdem das in zentraler Stelle auch ankam, es hat ja eine Verzögerung gegeben, ein, zwei Wochen, ähm, aus Wuhan raus, bis ähm, dann der Parteitag stattgefunden hatte und dann das auch wahrgenommen wurde an zentraler Stelle, hat man unheimlich schnell und dramatisch reagiert, man hat, äh, informiert. Man hat in Wuhan versucht, im Prinzip das Menschenmögliche zu machen. Man hat eine ganze Stadt, Millionenstadt lahmgelegt, mit einer Umsetzung, die international nicht so möglich gewesen wäre, in keinem anderen Land. Und man hat das Virus nicht stoppen können und damit war klar, es kann niemand anderes stoppen, es wird sich also weltweit äh, verbreiten. Und dann hat leider, glaube ich, und das ist jetzt Spekulation, äh, der Druck aus den USA, wo man das halt China-Virus genannt hat und Quelle und so weiter, dann dazu geführt, dass man sich überhaupt keine Blöße geben wollte, sondern weiter gesagt hat, wir unternehmen alles, wir äh, probieren das Virus auszulöschen in allen Städten und so weiter. konnte er dann nicht mehr zurückfinden, nachdem man in die Richtung abgebogen war. Und dann war sicherlich ein Grund, waren die Olympischen Spiele, wenn man gesagt hat, das ziehen wir noch durch, die wollen, sollen stattfinden, das ist für uns wichtig. Ich kenne ja auch viele Kollegen aus China den einen oder anderen Kontakt, habe ich auch. Und dort gibt es auch gespaltene Meinungen, gerade bei den Kollegen, die sagen, es ist illusorisch, dass man das aufrechterhalten kann. Das kostet viel Geld. Und desto länger man jetzt wartet, bis man das Gesicht verliert, desto schlimmer wird der Zustand dann sein. Irgendwann wird das passieren. Entweder klammheimlich wird man sagen, so ist es und macht keinen großen Wind drum. Oder man wird dann wird es ein großes internationales Interesse geben. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Die, die epidemiologischen, biologischen Realitäten wird man auch in China irgendwann wahrnehmen müssen. So, stehen wir denn vor einem guten Sommer? Also der, jetzt gibt es nochmal einen Wintereinbruch, aber was Corona betrifft, ausgezeichnet, jedes Jahr reduziert sich der Infektionsdruck zwischen Sommer und Winter um 10 bis 15-fache. Bei Pandemien sieht man das natürlich in der Wellenbewegung nicht so deutlich, weil es ja dann immer wieder diese Durchmischung gibt, dann gibt es wieder einen neuen Peak. Aber die Größenordnungsmäßig stimmt das auch hier, hat sich in den letzten beiden Sommern so gezeigt, dass wir auch in diesem Jahr so kommen, völlig fraglos. Es wird Das Virus wird auf niedrigem Niveau weiter zirkulieren, so wie die anderen Atemwegserkrankungen, auch die meisten anderen auch. In der südlichen Hemisphäre wird es natürlich weiter Ausbrüche geben. Man kann nur hoffen, dass die Impfstoffe da weiter eingesetzt werden. Und im Herbst, ja, da muss man schauen, oder da müsste man eigentlich jetzt anfangen zu schauen, wie groß das Immunloch ist. Und da kann man vorhersagen, was dann im nächsten Winter passieren wird.
1: Ja, da müssen jetzt äh, die vernünftigen äh, Entscheidungen getroffen werden, damit man eine vernünftige Datenbasis hat. Ähm, Wir haben gar nicht gesprochen, Herr Professor Stör, über äh, die WDR-Doku, über ähm, Karl Lauterbach. Ich habe sie auch nicht gesehen. Haben Sie die die eigentlich
2: gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen äh, auf Twitter.
1: Ja, ich auch. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich es mir angucken will. Weil irgendwie, irgendwie fand ich es dann schon so ein bisschen ähm, unangenehm, dass er dann so ein bisschen durch den Kakao gezogen wurde. So war so mein Eindruck, oder? Also, das ist ein bisschen unsachlich, was ich gelesen habe.
2: Ja, so unerwartet kommt das ja nicht. Ähm, was ähm, deutlich wird, ist, dass man ähm, aus meiner Perspektive, wenn man den Ball nicht mehr spielen kann im Fußball, dann holzt man die Spieler Und so ist das vielleicht jetzt ein bisschen der Fall. Es entgleiten ja viele Dinge, das Infektionsschutzgesetz ist ja nur ein Beispiel dafür, eigentlich ein richtiges Gesetz zur richtigen Zeit, aber eben diffamiert auf der obersten Ebene und man hat eben mit den Ministerpräsidenten vorab nicht gesprochen und sie mitgenommen. Das ist zu ihrem, zu ihr, auch ihrem Interesse dann sie sehr frühzeitig mit einbezogen. Also das ist ja nun dramatisch nach hinten losgegangen und dasselbe wird ja bei der Impfpflicht leider kommen. Man diffamiert dieses sehr wichtige Werkzeug, dadurch, dass man es an der falschen Stelle einsetzt und vor allen Dingen, dass man es diskreditiert, dadurch, dass dass es eben so sehr... Herbeigeredet wird als wichtig und letztendlich stellt sich dann vielleicht raus, dass es äh, eigentlich nicht so notwendig ist. Oder man untersucht gar nicht erst und schießt dann aus der Hüfte und impft dann daneben. Also, das sind ja alles Dinge, die ähm, nicht dazu führen, hohe Kredibilität in das Bundesgesundheitsministerium zu bringen. Und vielleicht ist das einer der Gründe, aber ähm, das Entscheidende dabei, glaube ich, ist, dass bei Herrn Lauterbach und auch bei vielen anderen offensichtlich noch vorhandene Missverständnis, dass Virologen Pandemie bekämpfen können. Virologen können vielleicht gut Pandemie erklären, aber für die praktische Seuchenbekämpfung braucht es ein breiteres, breiter grundiertes Wissen. Da gehört neben der Virologie, falls es ein Erreger ist, also ein Virus, das die Pandemie verursacht, eben auch viel Public Health, Epidemiologie vor allen Dingen, Infektologie, aus meinem Blick auch sehr viel Vakzinologie, weil ähm, wie Impfstoffe entwickelt werden, getestet, äh, wie sie zugelassen werden, danach äh, überwacht, äh, wie die Pharmakovigilanz dann erfolgt, also die Überwachung der Nebenwirkung. All das sind sehr, sehr wichtige und umfangreiche Fachgebiete, die muss man auch zumindest partiell dann mitbringen. Und da gibt es nicht, glaube ich, ganz so viele in Deutschland, die das ähm, können. und Aber dieses Missverständnis ist nicht nur bei Herrn Lauterbach, da offensichtlich bei vielen anderen. Deswegen, Aber ich meine, die Experten, die können ja auch nichts dafür, die Grundlagenwissenschaftler, die dann hinzugezogen wurden in die Beratungsgremien der Bundeskanzlerin und jetzt des Expertenrates, die können ja nicht dafür, wenn die Bundesregierung keinen systematischen Prozess der Risikobewertung und der Wissenschafts- und Wissensbeschaffung etabliert haben und dann eben wirklich so eng begrenzte Fachdisziplinen, die noch eben sehr, sehr Grundlagen ausgerichtet sind, nur hinzugezogen werden. Das ist ja nicht ähm, der Fehler der Kollegen. Herr Professor Störm, Sie vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Heute ist der 1. April. Das ist der Tag, an dem es immer einen April-Scherz gegeben hat. Im Fernsehen, früher sogar in der Tagesschau, glaube ich, war das. Da gab es dann so Aprilscherze, wie es seien Delfine im Rhein gesichtet worden oder so, wenn ich das richtig erinnere. Irgendwie ist es jetzt ein bisschen aus der Mode gekommen, obwohl äh, so ein paar alberne Geschichten oder so, die leistet man sich vielleicht dann äh, doch noch irgendwie an diesem Tag. Aber woher kommt es überhaupt mit diesem April-Scherz?
0: Ja, wie so oft gibt es mehrere Theorien. <lacht> wie viele willst du hören? Nur die plausibelste. Also die äh, Theorie, die man tatsächlich am häufigsten findet, bezieht sich auf eine Kalenderreform im Jahr 1564. 18 Jahre vor der bis heute gültigen Kalenderreform von Papst Gregor 13 hat der französische König Karl IX. damals den Neujahrstag vom 1. April, das war damals der Neujahrstag, äh, auf den 1. Januar verlegt. Das Problem war nur, es bekam kaum jemand mit, weil sich Nachrichten damals nur sehr schleppend verbreitet haben und zum Spaß haben einige Menschen dann am 1. April weiterhin Einladungen zu Neujahrsfesten verschickt und das könnte quasi die Mutter aller April-Scherze gewesen sein. Theorie 2 verdanken wir auch einem französischen König. Heinrich IV. soll ein absoluter Frauenheld gewesen sein. Und angeblich hat er für den 1. April eine Einladung von einem Mädchen bekommen, dass er sie in seinem Lustschloss treffen könne. Er hat diese Einladung natürlich angenommen. Und äh, tatsächlich kam die aber nicht von irgendeinem äh, schönen Mädchen, sondern von seiner Ehefrau, die an dem Tag mit dem ganzen Hofstaat einen Narrenball veranstaltet hat. Und so wurde Heinrich der IV. in den April geschickt. Noch eine Erklärung stammt, tada, wie so oft, aus der Bibel. Der gefallene Engel Lucifer, also der Teufel, soll an einem 1. April in die Hölle gekommen sein. Außerdem soll auch Judas Ischariot, also das war der Jünger, der Jesus verraten hat, an einem 1. April geboren worden sein. Und deshalb ist der 1. April für Christen grundsätzlich ein Tag des Unglücks, an dem man sich ganz doll in Acht nehmen muss. Und jetzt die letzte Theorie, okay. Schlussendlich gibt es noch die Theorie, dass das Ganze bis auf die Antike zurückgeht. Schon damals galt wohl der 1. April, wie zum Beispiel auch Freitag der 13. als Unglückstag und es wird vermutet, dass man mit irgendwelchen erfundenen Geschichten vor allem das Schicksal austricksen wollte. Also denn wenn das Schicksal oder höhere Mächte oder wer auch immer ähm, quasi hörte, dass es bereits etwas Unglaubliches gab, dass etwas Unglaubliches passiert war, dann verschonte es einen hoffentlich mit weiteren solcher Ereignisse.
1: Also alles ganz spannende Erklärungen, aber es sind so viele Erklärungen, dass wir einfach festhalten müssen, wir wissen nicht, woher das alles kommt mit den Scherzen am 1. April. So, das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Habt ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen.